0: Da würde mich mal interessieren, war das bei euch früher genauso? Mm, es war weniger angesagt, mhm. weil für insbesondere meine Mutter klar war, an Weihnachten wird zu Hause geblieben, mhm. eben weil Familie. Aber da hast du auch schon wieder dieses Erwartungsding, mhm. ne? wenn du jetzt weggehst, ausgerechnet heute Abend noch, dann hast du mich eigentlich nicht wirklich lieb, mhm. Mhm. was Quatsch ist.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Freitagsfolge bei Familie Mutmach zu Hause. <lacht> ähm, mir gegenüber sitzt mein mutmachender Vater. Tag. Und ich habe das Thema gerade
0: schon einmal genannt. Es soll Da heute waren die aber noch nicht dabei. Ach so. Ja, das muss ich jetzt nochmal für alle sagen. Familie. Familie, was genau ist denn da ein
1: Thema? Naja, ich finde so gerade zur kalten Jahreszeit und jetzt so kurz, tatsächlich auch eigentlich direkt vor dem Familienfeiertag irgendwie, mhm. hat mich dieses Thema umgetrieben, weil ich mir gedacht habe, Mann, so viele Familien sind... Erstens nach dieser Zeit Covid jetzt vielleicht in ganz, ganz anderen Situationen und auch Verhältnissen zueinander mit allem, was momentan weltweit abgeht, sei es Proteste im Iran oder auch der Krieg in der Ukraine. Dort gibt es auch jede Menge Familien, die Klar. wirklich um ihre Mitglieder bangen zum Teil und ich bin über dieses Thema Familie dann einmal mehr zu diesem großen Schlüsselbegriff Dankbarkeit gekommen und wie dankbar ich eigentlich dafür sein kann, in einem Elternhaus groß geworden zu sein, wo man sich immer dann doch wieder irgendwie zusammengerauft hat. Wir beenden den Podcast jetzt genau hier an diesem Punkt, weil besser wird's nicht. <lacht> ja, ich weiß, sorry. Ich versuche mir auch die Tränchen hier aus den Augen zu wischen ja. und das Schniefen zu unterlassen. Aber ja, darum sollte es so ein bisschen gehen. Für mich passt das irgendwie in diese kalte Jahre. Zeit. Ich habe das vorhin einmal in der Küche so theatralisch gesagt, wenn es draußen kälter wird, dann sucht man halt die Wärme irgendwo drin und dann kriegt man halt so zurück in den Fuchsbau <lacht> oder in die Bärenhöhle und ja, kuschelt sich so an seine Lieben. Und mir ist auch bewusst, dass das für ganz, ganz viele Menschen vielleicht
0: gar nicht so unbedingt der Fall ist. Weil Familie ja nicht nur die Quelle des Kuschelns ist, sondern das könnte deine Mutter jetzt als Psychologin weitaus detailreicher erklären, aber Familie ist ja auch die Quelle für alles mögliche an Traumata, an ritualisierten Streitigkeiten, an, an, an Schlechtem. Hm. Also Familie per se ist erstmal kein positiver Begriff, auch wenn wir ihn alle zu Weihnachten positiv aufladen wollen, hm. aber der Klassiker ist doch, man kommt nach Hause, man nimmt sich vielleicht sogar vor so, oh. Nochmal Chris Rear, Driving Home for Christmas im Autoradio. Diesmal machen wir es besser als die letzten zehn Jahre. Es wird wir schöner. Es muss schöner werden. So, und du bist noch keine 20 Minuten zu Hause und du kannst die Dialoge schon alle mitsingen. Du weißt genau, was deine Mutter sagt. Ach Kind, du warst so lange unterwegs, du musst auch was essen. Und du sagst ja nur, ich will nichts essen. Mm. So, und der Alte kämpft mit dem Baum und das kann man humoristisch sehen, L'Oriot. Es triggert aber auch unglaublich viel Alarm. Mhm. Wenn du 28 Jahre Familiendasein, Familienschicksal für dich, mal so in Phasen packen würdest, könntest du das? Also
1: Ja, und zwar glaube ich in zwei ziemlich große Phasen, die sich, ich würde mal sagen, so Anfang, Mitte 20... Irgendwie so, also der, der Bruch dieser zwei Phasen, der ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Tatsächlich, was heißt Bruch? Also der Übergang dieser zwei Phasen von der einen in die andere ist noch gar nicht so lange her. Und zwar, als ich kapiert habe, dass ihr... Mama und du, so blöd das klingt, auch nur Menschen seid, die das Ganze irgendwie versuchen. Konnten wir dieses Menschsein so lange vor dir verheimlichen? Naja, nee, ich war ja derjenige, der euch quasi zu diesen Moralgöttern oder ich weiß nicht was oh Gott. gemacht hat oh Gott. und der euch oder beziehungsweise ja, unterschiedlich voneinander ja auch dann ganz lange verantwortlich gemacht hat für verschiedene Umstände oder Denkweisen oder Verhaltensweisen oder so. Das Lustige ist, jetzt fallen mir im Alltag Verhaltensweisen auf, die ich so kopiert habe, so von wegen <lacht> Monkey See, Monkey Do. Ja. Aber da ist inzwischen halt nach diesem oder nach diesem Übergang dieser zwei Phasen eine Fähigkeit entstanden, das Ganze zu reflektieren und dahingehend auch dann zu sagen, alles klar, das ist jetzt vielleicht eine Eigenschaft, die habe ich so übernommen, weil ich sie so gelernt und so kopiert habe, aber bewerte ich die jetzt als positiv oder
0: negativ für mich? Also der Bruch oder die Veränderung kam... Für dich in dem Moment also festgestellt, dass ja die Alten haben halt auch ihre Macken oder
1: sowas? Und ich glaube, das war für mich tatsächlich, nachdem ich das zweite Mal erfolglos versucht hatte zu studieren und ich wieder hier zu Hause saß und mir unglaublich viele Vorwürfe machte, dafür, dass ich ein Bild von einem Haushalt oder einer Familie, welches ich auf diese Familie projiziert hatte im Sinne von Akademiker, der Vater ist Celebrity, ich muss jetzt achieven, achieven, achieven. Ähm, als dieses Bild in mir so sich so aufgelöst hat und ich verstanden habe, dass es euch am besten geht, wenn ihr wisst, dass es mir gut geht. Mhm. Da habe ich dann gemerkt, wie dankbar ich euch für all die Stunden und all die Gespräche sein kann, die wir ja durchaus auch in der Küche geführt haben. Also, dass wir natürlich dieses Bild der Familie auch durch diesen Podcast irgendwie nach außen tragen, dass das bei uns immer so abläuft, wie wir jetzt hier gerade so miteinander reden. Das ist jetzt erst tatsächlich irgendwie seit kurzem der Fall. Es gab ja auch oft die Krisengespräche, es gab oft das, wir müssen mal reden. Es sind Tränen geflossen, es wurde sich angeschrien, es wurden Türen geknallt oder es wurde entrüstet irgendwas entgegnet oder auch was sehr Verletzendes und da bin ich auch direkt bei diesem Triggerpunkt, mhm. weil natürlich niemand so genau und so tief stechen kann, wie die Menschen, mit denen man so viel Zeit verbracht hat.
0: Das ist also leider leider wahr. wenn wir was kennen, dann unsere Triggerpunkte. Ich habe mit der Familie so ein, so ein Problem gerade zu Weihnachten, weil ne, auch so ein Lieblingsthema deiner Mutter, Erwartungen. Mhm. Die Erwartungen sind einfach so unmenschlich, man kommt halt aus seiner Weihnachtsendstresspanik dann irgendwie nach Hause, wie gesagt, und dann liegen da die Triggerpunkte. Und es wäre ja eigentlich viel vernünftiger, wenn man sagt, ey komm, wenn wir da jetzt mit einem sauberen Unentschieden rauskommen nach zwei Tagen, wäre ja schon mal ganz gut. Wenn ich aber diese Erwartungen so Hollywood-mäßig, so drei Haselnüsse für Aschenbrödel, oh, alles wird gut. Ne, 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 ich habe sofort die Musik im Kopf. <lacht> dann kannst du nur verlieren hm. ne, mit diesen unfassbaren Erwartungen. Und ich finde, unser, unser Weihnachten ist in dem Moment gut geworden, als die Erwartungen weg waren.
1: Hm.
0: Bei dir ist das Thema vielleicht Dankbarkeit, bei mir ist das Thema Loslassen. Hm. Und das hat auch ganz viel mit dir zu tun. Also dich mit meinen Erwartungen loszulassen und zu sagen, ey, der Junge macht seinen Weg. Letztendlich ist das ja auch nicht nur Vertrauen in dich, sondern auch Vertrauen in mich. Hm dass das, was ich so als Erziehung, was auch immer das sein mag, ähm, versucht habe, dass das schon irgendwann sprießen wird. Mhm. Man weiß zwar nicht genau wann und man weiß auch nicht wo, und man weiß auch nicht wie, aber das kommt schon. Mhm. Und das ist so eine sich selbst verstärkende Entwicklung gewesen. Je mehr ich dich losgelassen habe, desto näher sind wir wieder zusammengerückt. Voll. Weil ich dich als eigenständiges Wesen kapiert habe und nicht als... Ja, so eine Art bessere Kopie meiner selbst, die jetzt meinen Lebensweg nochmal unter Vermeidung aller Fehler, die ich gemacht habe, jetzt nochmal perfekt nachlebt. Und das ist ja auch ein total
1: schöner und tatsächlich beschützender Ansatz halt zu sagen, ich möchte mein Kind vor so vielen Fehlern, die ich selbst gemacht habe, behüten wie irgend möglich. Ja. Ob es letzten Endes funktioniert? Ich meine, ich habe dann auch meine eigenen Erfahrungen gemacht.
0: Ja und das ist halt wieder so ein Erwartungsding. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt irgendwas planen. Mhm. Und loslassen heißt eben auch Pläne loslassen. Kinderplanen. Ja genau, Kinderplanung. Hm, genau, ja so. Familienkinderplanung, ja super. Es funktioniert genau bis zum Moment der Geburt. <lacht> ja, genau, und dann alles überbaut. Und dann ist alles zum Teufel. Wie würdest du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis die Quote derer benennen, ähm, die ein halbwegs intaktes Familienleben haben? Kommt, finde
1: ich, im 21. Jahrhundert und auch gerade, du hattest vorhin gesagt, Familie, ist kann für viele Menschen vieles bedeuten. Ein bisschen darauf an, wie das Ganze von den Einzelnen interpretiert wird, aber wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, dass die Eltern noch zusammen sind, in der gleichen Wohnung leben und, weiß ich nicht, man äh, einmal die Woche zusammen isst, dann ist das tatsächlich ein relativ kleiner Teil an mit Millennials, der da ja so enge und auch irgendwo Kontakte auf Augenhöhe pflegt, mhm. möchte ich sagen und ich finde das halt spannend, weil du hattest gerade dieses Thema Erwartungen angesprochen und ich habe das Gefühl, dass gerade auch über die Covid-Zeit ganz viel über diese Generationen geredet wurde und dieser Begriff Boomer irgendwie so super vorherrschend ist, genauso wie ich als Millennial irgendwie jetzt einer Generation und damit so einer gewissen, ja, mh, wie soll man sagen, einem gewissen Gefühl zugeordnet werde. Wir haben jetzt mit Fritz, glaube ich, noch Gen Z mhm. mit im Haushalt. Gen Z. Gen, Gen Z. Egal. Generation Z. Genau. Und letzten Endes so viel im öffentlichen Diskurs sich da unter den Generationen gehauen wird im Sinne von Klimaschutz, im Sinne von es muss sich endlich was ändern in der Politik, im Sinne von Kapitalismuskritik oder so, so sehr kommt man dann halt doch nach Hause und die Eltern sind dann nun mal aus einer anderen Generation. Also die Familie auch als, als Mehrgenerationslearning
0: zu verstehen, fand ich irgendwie einen spannenden Ansatz. Also in meiner Jugend, äh, erzählt wieder von früher, war der klassische Weg, dass man sich von seinen Eltern erstmal emanzipiert hat. Mhm. Das ging so in der Pubertät los, ne? Die, der Aktionsradius wurde größer, ne? mit 10 bist du halt mal so zu den Nachbarn gegangen, mit 12 hast du dann schon deine erste Klassenreise gemacht und mit 14 fährst du dann mal alleine eine Woche ins Zeltlager oder sowas. Und diese Distanz war damals extrem hilfreich, weil, ne, erstens mal selber erwachsen werden, das ist das eine, auf der anderen Seite Familie scheiße finden, gehörte damals auch dazu, um dann so langsam die Familie wieder entdecken. Mhm. Meistens, genau wie du sagst, ja, das ist auch so ein Prozess des Erwachsenwerdens, ich weiß, das klingt jetzt total unliebevoll, aber in dem Moment, wo du im Arbeitsleben drin bist, siehst du die Welt anders. Mhm. Du siehst dann zum Beispiel, oh, das ist ja ernst, was mhm. ich hier sage, tue. Das ist nicht nur so vorläufig, probier mal was aus. Ich glaube auch Steuern zahlen ist so ein ganz, ganz entscheidender Punkt des Erwachsenwerdens. Mhm. Weil, ne, als, als Jugendlicher oder Azubi nimmst du ja immer aus dem großen Topf raus. Du wirst gesponsert durch ein gigantisches Bildungssystem. Mhm. Irgendwann dreht sich das um und du nimmst nicht mehr raus aus dem Topf, sondern du tust rein. Mhm. Und zahlst irgendwas zurück. Und da denkst du auch, ah, jetzt verstehe ich, warum der Alte immer dieses Steuerthema, was du ja nicht verstanden hast als junger Mensch. Nee,
1: ich würde mir auch wünschen, dass das Bildungssystem dahingehend endlich mal geändert würde, dass ja. irgendwie da so eine Grundhaltung zu vermittelt wird, dass Steuern letzten Endes die Gelder sind, die uns dazu befähigen, hier
0: uns fortzubewegen. Und ja, aber die nicht vom Himmel fallen, sondern die erarbeitet werden. Und zwar von uns allen. Und wenn du zum Mal auf deine Lohnabrechnung guckst und sagst, oh, oh da stand ja. aber eine ganz andere Summe, die eigentlich hätte ausgezahlt werden können oder müssen und davon kriege ich ja nur die Hälfte. Mhm. Ziemlich hart. Glaubst du, dass sowas wie Weihnachten ähm, wichtig ist, um Familien, also um die Familienfrage zumindest einmal im Jahr fundamental zu stellen, weil du musst ja sagen, fahre ich dahin, nehme ich das auf mich, will ich in meinem, am besten in meinem alten Jugendzimmer mhm. in dem viel zu kurzen Fichtenbett übernachten, wo die Bettwäsche irgendwie komisch ist oder so. Ist das ein wichtiger Test jedes Jahr, um sich immer wieder so selbst zu versichern?
1: Mmh, jein. Also ich genieße die Weihnachten sehr im größeren Kreis der Familie tatsächlich. Mmh. Ich fand das immer sehr schön. Über die Jahre hat sich dieses Fest dann für mich auch so ein bisschen entzaubert. Und ich sehe es jetzt wirklich mehr als eine Zeit der Zusammenkunft. Also wo man mmh. jetzt weniger diese Festivitäten und die Geschenke und das Essen und so, sondern mehr die Familie und die einzelnen Menschen da irgendwie in den Mittelpunkt rückt. Und das ist natürlich so, wie wir in Deutschland verteilt sind als Clans, ähm, ist das schwierig, da alle unter einen Hut zu bringen oder alle unter einen Weihnachtsbaum. Ich fand sowohl die Weihnachten mit deiner Familie als auch die mit Mamas Familie, hatten auf jeden Fall unterschiedliche Qualitäten.
0: Also als es noch Omas und Opas gab, das muss man mal dazu sagen, haben, haben wir nicht mehr. Mhm. Wir haben alle vier schon vor längerer Zeit beerdigt. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen Druck jetzt nach Kiel fahren zu müssen, von Berlin aus, idealerweise bei Blitzeis mhm. oder so. Also diese Verpflichtungsgefühle sind weg. Ich betrachte es als eine unglaubliche Befreiung. Mhm. Bei allem Respekt vor den Alten. Aber das finde
1: ich spannend, weil du auf der einen Seite vorhin ja gesagt hast, dass Familie sowas mit Loslassen für dich zu tun hat, aber auf der anderen Seite sprichst du jetzt von Verpflichtungen. Also da ist ja schon irgendwo dann noch so,
0: hast du dann schlechtes Gewissen, dass wir jetzt
1: irgendwie, dass du deinen Bruder jetzt nicht zu Weihnachten siehst oder deine Schwester?
0: Nö, ich weiß, dass die da jetzt auch, also wenn sie das ganz wichtig fänden und mir auch so klar sagen würden. Beim Ausdrücken von geschwisterlichen Gefühlen sind wir mh, entwicklungsfähig, sage ich mal vorsichtig. Und selbst wenn wir das fühlen würden, dass wir dringend mit, unseren, mit uns Geschwistern feiern wollten, würde es immer noch drei weitere Jahre dauern, es zu realisieren und nochmal drei weitere Jahre es auszusprechen. Mhm. Ähm, nee, ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das hat auch was mit dem Loslassen zu tun, weil wenn du keine Großeltern mehr hast, wo man dann auch der Enkel wegen hinfahren muss, ist auch sowas von Loslassen, also keine Pflicht. Warum ich eben gefragt habe, warum du, ob du Weihnachten jetzt für so einen wichtigen Moment im Jahr hältst, ich stelle fest, seitdem wir auch in anderen Zeiten des Jahres Zeit miteinander verbringen verliert Weihnachten an Bedeutung. So ist nicht mir so aufgeladen. Ist jetzt der Moment, da muss Harmonie passieren und mhm. da passiert sie nie. Es ist Druck rausgenommen worden, hat auch was mit Loslassen zu tun. Seitdem wir gemeinsam einmal im Jahr in Urlaub fahren, seit vier Jahren oder so. Es ist eine relativ neue Tradition, ja. Ja, aber nimmt irre viel... Wumms aus diesem Weihnachtsfest raus mhm. und da sind wir bei einem Punkt und deswegen finde ich dieses Weihnachten immer so schwierig, letztendlich geht es darum Zeit miteinander zu verbringen mhm. und zwar Zeit, die man jetzt nicht so quantifiziert auf seiner Apple Watch, jetzt 45 Minuten Quality Time, ab jetzt kann man nicht verordnen, das passiert und die besten Momente passieren immer dann, wenn man sie nicht geplant hat, mhm. so und Zeit miteinander zu verbringen, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man sich nur Weihnachten trifft. Hm. So Und das ist aber das Geschenk, was man sich ja in Wirklichkeit macht. Also ich nehme mir Zeit nur für die anderen. Hm. Und wenn man das im Sommer schon mal gemacht hat und vielleicht im Herbst nochmal zwei, drei Tage, so wie du mit Mama dieses Jahr fasten warst hm. und ich war mit Fritz in Amerika. Das entlastet das Weihnachtsfest so. Mhm. Und was mir noch was mir noch extrem wichtig ist, was mich als Vater so kolossal genervt hat, waren diese klassischen Kinderweihnachten, wo man dann Wunschzettel abarbeiten musste mhm. ne? und die Lego-Raumstation und dieses und jenes. Und ich war als Kind ganz genauso, dieses Fiebern, was könnte unterm Tannenbaum liegen, mhm. das... Auf der einen Seite schön, die leuchtenden Kinderaugen, aber meistens leuchten die gar nicht so richtig, weil die anderen haben dann wieder mehr gekriegt oder das ist irgendwas falsch oder du hast dieses scheiß Lego-Teil dann schon am Weihnachtsabend aufgebaut und dann steht es halt so rum und das war es dann eigentlich schon. Mhm. Wo ich dann als schwerer Verdiener sage, ey, jetzt freu dich aber auch mal drei Tage länger. Mhm. Und Weihnachten ohne Geschenke oder wirklich nur mit so Minimalgeschenken, mhm. äh, finde ich auch unglaublich entspannt. Also nicht dieses Abarbeiten von. Wenn mir Leute im Oktober schon erzählen, dass sie alle Weihnachtsgeschenke zusammen haben und was sie sich hier für Gedanken gemacht haben. Und da und so, ja, es gibt eine Kunst des Schenkens, die ich absolut nicht beherrsche, weil ich vielleicht auch zu unempathisch bin. Aber diesen, auch wir müssen jetzt dieses oder jenes essen unbedingt. Oder so, nee, mm. wenn ich Bock auf eine Käsestulle habe, dann esse ich die an Heiligabend auch. Ja. Ne, und das finde ich so eine so so ne Kunst. Glaubst du eigentlich, dass an Weihnachten mehr Konflikte entstehen oder mehr Konflikte gelöst werden? So gesamt, global oder deutsch. Boah, ey, uff. ich würde sagen, es entstehen mehr.
1: Ich glaube auch, dass da mehr Konflikte entstehen tatsächlich. Ich als Mutmach-Millennial will natürlich in dieser Folge jetzt nicht darauf hinaus, dass sich unterm Weihnachtsbaum im Schein der Kerzen die Köpfe eingeschlagen werden. Ich Finde es spannend, was du mit dem Urlaub gesagt hast, dass du damit quasi Weihnachten und diesem Zwang, diesem Harmoniezwang so ein bisschen vorgreifst, weil mir ist tatsächlich auch der Familienurlaub, so wie wir ihn jetzt seit vier Jahren machen, in den Sinn gekommen, in Vorbereitung auf diesen Podcast und was ich spannend fand, war, was mir auch noch aufgefallen ist, war das Kickboxen. Mhm. Zusammen mit dir, als Familientherapie. Mhm. so Und ich, das mag für dich auch, du hast das ja mit Fritz noch wesentlich länger gemacht, als ich, der dann irgendwann in den MRT geschoben wurde, weil meine Hüfte so wehtat. Mhm. Der Patron merkt, dass der 16-, 17-Jährige doch auch eine ganz schöne Klebe hat. Mhm. Und das stellt so ein Kräftegleichgewicht, mhm. was vielleicht durch den Altersunterschied irgendwie an mhm. Erfahrungen du voraus hast, das mhm. macht die Jugend durch Testosteronüberschuss mhm. einfach wett. Absolut. So, weil du dir dann auf einmal vielleicht auch andere junge Menschen in einem ganz anderen Licht ziehst mhm. und dir denkst, oh Mann, also vielleicht ist es tickt diese biologische Uhr halt doch schneller, als man letzten Endes denkt. Und mir hat das totalen Spaß gemacht, mit meinem Vater zusammen im Schweiße unseres Antlitzes in diesem Boxraum zu stehen
0: und sich da gegenseitig vor den Oberschenkel zu treten. So doof das klingt. Es ist ein neuer Kommunikationskanal, weil du dich zumindest mal in dieser einen Stunde Kickbox-Studio anders zueinander verhältst als in all den anderen tausend Stunden, die du zusammen bist erstens, Mama hat gemeinsam Sportklamotten an, das ist schon mal so eine Art Nivellierung, so ne, so Mau äh, <lacht> Anzug, alle haben dasselbe an und Kommunikation heißt, du redest ja nicht viel, sondern du siehst einfach nur, oh, dein Kleiner kapiert diesen Move, diesen Bewegungsablauf schneller als du und dann reicht der dir auch noch so eine gerade Linke rein, wo du sagst, oh, äh, mhm. Klingeling, äh, gut, dass ich einen Kopfschutz auf hatte. Auf jeden Fall. Und ähm, das passiert aber nicht, weil es respektlos ist oder so, sondern weil es halt die Regeln sind. Mhm. Und die Regeln sind andere. Die Regeln sind, wir messen uns jetzt einfach mal mh, an diesen ja, Messgeräten und die heißen Körperlichkeit. Mhm. Und das stimmt, du kommst auf Augenhöhe. Und zusammen in so einer tatsächlich
1: auch in diesem Fall ja physischen Stresssituation zu sein, das war auch so ein Punkt, der mir irgendwie dieses Gefühl gegeben hat, dadurch meine Familienmitglieder besser zu verstehen, ja. weil ich da auch bei unseren Urlauben war und auch tatsächlich bei älteren Urlauben, wo wir dann öfter wandern waren und so und wo mir dann so verschiedene Momente eingefallen sind, wo wir dann natürlich auch als Familie irgendwie nach sechs Stunden Wanderung jeder da an seine persönlichen mhm. Grenzen schon ein paar Mal gestoßen ist. Ich nicht. Und ja, vollkommen <lacht> klar, Boris. Ähm, aber dass das auch einander zeigt, dass man auch in Stresssituationen immer noch gegenüber den Nächsten, und da bin ich wie, wie gesagt sehr dankbar für das Verhältnis, was wir zueinander haben, diesen Stress irgendwo ausblenden kann. Mmh. Und ich inzwischen für mich herausgefunden habe, ja, die schlechte Laune, die kommt dann nicht von diesem Mitglied der Familie, sondern die kommt von mir, weil ich über Och. irgendwas anderes gerade Unzufriedenheit empfinde mhm. und das gar nicht auf euch jetzt projizieren muss, weil ich damit für uns alle im Zweifel jetzt auf dieser Wanderung die Laune so viel schlechter mache, mhm. dass überhaupt niemand mehr Bock darauf hat. Und dann auch von der Familie oder den restlichen Familienmitgliedern zu sagen, loslassen. Mhm. Alles klar. Der hat
0: jetzt gerade seine fünf Minuten, so salopp mhm. wie das klingt, der kommt schon wieder zurück. Genau, das hat Loslassen und Vertrauen, das ist so ein Pärchen, das kann man nicht voneinander trennen. Frage, das Familienkonzept ist ja lange Zeit ein Überlebenskonzept gewesen. Ne? Mhm. Die Familie hat ja nicht zusammengehalten, weil die sich alle so lieb gehabt haben, sondern weil es halt unterschiedliche Rollen, Funktionen, Beiträge gab. Das Baby war halt da, um ja, die Zukunft, äh, die Nachfolge zu sichern. Äh, der Patriarch hat entschieden, die Mutti hat alles zusammengehalten. Eigentlich ist das ja ein sehr unmodernes Konzept, hm. weil es diese Stereotypen, die wir eigentlich loswerden wollen, ja nochmal verschärft. Könntest du dir vorstellen, dass du deinen Familienbegriff erweiterst? Also, dass man Menschen quasi als Familie betrachtet, die aber jetzt genetisch keine ist. Total. Ich glaube tatsächlich, dass Familie
1: ähnlich wie auch dieser Begriff Zuhause mhm. mehr so ein Gefühl ist und dass ja auch Freunde und im weitesten Sinne Freundschaften, die über die Jahre wachsen und gedeihen und fermentieren, ähm, im Zweifel nur noch besser werden, weil man halt genauso wie mit seinen Familienmitgliedern, wo das natürlich eher so eine prägende Zeit ist, wenn wir jetzt so vom klassischen 18 ausgezogen, angefangen zu studieren, weiß ich nicht, was Verlauf ausgehen, mhm. dann kenne ich Anton jetzt als Beispiel zumindest mal die Hälfte meines Lebens. Mhm. So Und ach, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig sagen soll. Ja, Familie ist für mich eher ein Gefühl. Familie, die baut man sich so, die sucht man, also kann man sich nicht aussuchen, die genetische tatsächlich, aber die erweiterte Familie kann man sich
0: auf jeden Fall richtig schön wie so ein Weihnachts Lego-Bausatz zusammenbauen. Ganz kurzer Cliffhanger, darüber reden wir dann am ersten Weihnachtstag, beziehungsweise am zweiten, nämlich über das Thema Freunde. Mhm. Das kann man nicht so ganz genau trennen, so viel verraten wir schon mal. Ich finde es auch ganz lustig, weil tatsächlich,
1: wenn ich mal so drüber nachdenke, Waldo Mhm. gerade die WM-Podcasts ja. durchgemacht, der war für mich immer Onkel Waldo. Genauso, also wie, wie, einige, ne? genauso wie Onkel Wolfi, genauso wie eigentlich alle Onkel immer Dödel. Onkel und Tanten waren. Mhm. Und das finde ich eigentlich jetzt so im Nachhinein betrachtet super. Also das ist dann halt, damit erweiterst du ja tatsächlich um diesen sehr genetisch familiären Begriff Onkel,
0: erweiterst du die Familie um diesen Freund. Inwieweit, soweit du das überhaupt beurteilen kannst, aber ist für dich so ein Thema wie Tradition wichtig? Also jetzt nur mal 20, 30 Jahre nach vorne gedacht, ihr habt uns unter die Erde gebracht oder wir sabbern irgendwo im Heim vor uns hin und können uns an nichts mehr erinnern, ähm, Gibt es irgendwelche Familientraditionen, die du meinst oder wirst meinen aufrechterhalten zu müssen? Weil der Familienbegriff ist irre überhöht. Ne? Mhm. Wir haben ja immer so die Windsors oder ja, der Vater gibt die teure Uhr vom Opa an seinen Sohn mhm. weiter, so ne, Siegerringe, diese diesen ganzen Insignienkram. Hast du irgendwas? was du als unsere Familientradition betrachten würdest? Also da fällt mir
1: tatsächlich die quasi jährliche Reise mit Mama zu den Gräbern ihrer Eltern ein. Mhm. Die finde ich schön als Tradition, vor allem weil wir vorher immer im Wikinger-Museum halt machen. In Haithabu. Genau, und mhm. sich da die Ausstellung nie großartig ändert, aber sie jedes Mal, also <lacht> jedes Mal habe ich dann doch noch mehr Energie, mir noch so eine ellenlange Infotafel durchzulesen, warum die Schlei jetzt der absolute Superhub für die Wikinger -Hub war. Mhm. Das finde ich eine unglaublich schöne Tradition mit Opa zum Beispiel, also Mama, Opa, bin ich immer ins Eiscafé gegangen, während ich in Hamburg ihn besuchen war und als dritte Tradition, also ins Eiscafé gehen, am besten in einem so, ich fahre zu euch an die Gräber, danach setze ich mich ins Eiscafé mhm. und dann mit dem nächsten Charterflug zwei Wochen Sardinien oder so, dann habe ich so alle
0: drei glaube ich die die ich, an die ich mich jetzt gerade so erinnere, unter einen Hut gebracht. Ich könnte es ja noch ein bisschen abkürzen. Weißt du, wo bei uns am meisten Familientradition wirklich physisch komprimiert ist? Mhm. Im wahrsten Sinne. Meinst du in Hamburg? Nee, ich meine in drei Umzugskartons. Ah. Wo die Griffe auch schon richtig ausgefressen sind. Wo ich jedes Jahr Schiss habe, wenn ich sie aus dem Keller hole, dass ich sie heil nach oben kriege. Die Weihnachtsdeko zwei Weihnachtskartons und der Osterkarton, mhm. weil da sind Bastelarbeiten drin, zum Teil noch von meiner Mutter, also deiner Großmutter, von deinem Onkel, deinem richtigen Onkel Klaus, ich glaube von Hannelore auch noch, von Mama genauso, also irgendwelche Strohsterne und so Zeug, die sind aber auch gar nichts wert, also weder künstlerisch noch vom Material her, aber die bergen einfach 50, 70, 80 Jahre Familientradition, einfach nur, weil sie alt sind. Mhm. Also das wäre, glaube ich, das Einzige, was ich euch als Kindern übel nehmen würde, wenn ihr diese Weihnachtskartons so äh, in die Müllverbrennung geben würdet. Mhm. Weil, wie gesagt, wir haben keine Siegelringe oder sonst irgendwie Kram, so Zepter, Königsapfel. Wir wollten uns alle nochmal tätowieren lassen zusammen. Ja, stimmt. Das finde ich uns sehr lustig. Ja. Familientattoos? Ja, und wir machen alle vier... So machen Puzzlestücke, die nicht zusammenpassen, wenn man sie zusammenhält. Entweder so, das war bei der Fernsehserie KDW, da hatten die alle ein Herz auf, auf der Kuppe des Zeigefingers. Und wenn man die Zeigefinger dann alle vier so zusammengehalten hat, sah es aus wie ein Kleeblatt. Oh. Fand ich jetzt so, naja, okay. Ich fände es auch lustig, wenn wir uns alle vier Mutti irgendwo hin tätowieren lassen würden. Voll. Ich weiß nicht, wie Mama das fände, aber... Ach. Bestimmt, die ist doch dabei. Mit ein bisschen Ironie? Ja, finde ich auch. Und Körperstelle? Oberer Rücken. Ja, okay, aber Muster für ein Familientattoo finde ich echt schwierig. Ja, ihr könnt ja mal ein paar Vorschläge stellen. Oder wir teilen so einen Drachen in vier Teile. Ja, genau. Ja, ja. aber ich möchte glaube ich schon den Schwanz. <lacht> <Ja>. <lacht> da können wir uns ja Weihnachten mal ein paar Gedanken drüber machen. Oder wir nehmen so einen Strohstern von deiner Oma, und stilisieren den so ein bisschen und nehmen den als Weihnachtstattoo. Und jeder kriegt ein Viertelstern. Auch gut. Wenn wir uns richtig so Sherry, Eierpunsch und sowas geben, vielleicht können wir uns auch gegenseitig tätowieren. Es gibt doch bestimmt so Knaststrategien, wie man mit ein bisschen... Also
1: ich weiß nicht, ob mein Tätowierer Weihnachten nach Hause fährt. Der wäre bestimmt bereit, gegen ein kleines Entgelt hier eine Live-Session unterm
0: Tannenbaum zu machen. Geil. Und das schenken der Mama und sie ja, weiß es nicht. Genau. Ist der denn nüchtern noch so, Heiligabend? Ja,
1: kommt drauf an, wie wir ihn dann hier begrüßen. Ne? <lacht> also,
0: <lacht> der besoffene Tätowierer, der sich beschreibt. <lacht> genau, ja, das ist... Das ist eigentlich auch eine gute Familiengeschichte. Vor allen Dingen kannst du das die nächsten 100 Jahre erzählen. Und du kannst sagen, boah, ich habe mich mit meinen alten unterm Weihnachtsbaum, haben wir uns den Strohstern von Oma Käthe zum Viertel jeweils tätowieren lassen. Also Kernerinnerungen unlockt, also definitiv genau geschrieben. Was war deine schrecklichste Familienweihnacht?
1: Gab's nicht. Gab's nicht? Nee. Also eine der coolsten war auf jeden Fall die mit
0: Carrera Bahn. <lacht> Wo Jan Körner noch ankam ne? und dann seid ihr Rennen gefahren bis morgens um zwei. Ja, das war, das war ziemlich absurd, aber ich erinnere mich noch. Äh, Oschers Leben,
1: es war Oshers Leben. Ja, es mhm. war großartig auf jeden Fall, weil mhm. vor allem das auch so eine Brücke geschlagen hat zwischen <lacht> alt und jung in dem ja. so und es halt echt einfach nur ein riesen Giole war. Ich gehe gerade im Kopf so die ganzen Weihnachtsgeschenke durch, an die ich mich erinnere. Auch ganz groß war das Playmobil-Schiff, mit welchem man in die Badewanne konnte. Das Piratenschiff. Das Piratenschiff, mhm. das war auch auf jeden Fall ein absoluter Hit. Und ansonsten ist es inzwischen bei mir tatsächlich die Vorfreude darauf, hier abends wenn es schon dunkel ist, anzukommen. Es gibt was Leckeres zu essen. Es gibt ein Schlückchen zu trinken. Und dann setzt man sich einfach ins Wohnzimmer und alle gucken sich irgendwie an und wir würfeln. Und ähm, jeder holt sich dann immer so ein kleines Päckchen unterm Tannenbaum. Und den Gedanken ist man aber eigentlich schon beim
0: nächsten Familienurlaub. Und ja, und vor allen Dingen für Eltern auch eine ganz wichtige Übung, zu akzeptieren, dass die Kinder bis ungefähr 22.30 Uhr bereit sind, diesen Familienschnürkes mitzumachen, aber dann, dann genau, um dann aber mit ihren Buddies, Bros und Sis nochmal irgendwo, ja, was auch immer, auszugehen. Da würde mich mal interessieren, war das bei euch früher genauso? Es war weniger angesagt, mhm. weil für insbesondere meine Mutter klar war, an Weihnachten wird zu Hause geblieben. Mhm. Eben weil Familie. Aber da hast du auch schon wieder dieses Erwartungsding. Mhm. Ne? Wenn du jetzt weggehst, ausgerechnet heute Abend noch, dann hast du mich eigentlich nicht wirklich lieb. Mm, mm. Was Quatsch ist. Total. Aber ne, Anwesenheit gleich. Wenn Anwesenheit nicht so häufig ist, wird sie noch wichtiger. Hast diesen ganzen Erwartungsscheiß und schon geht's los. Mm. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst, so wie du sagst, so ne, Glöckchen klingen, die Sonne ist weg, der Regen setzt ein. Mm -hmm. Und du weißt schon dass du um 23 Uhr mit deinem Kumpel irgendwo in der Kneipe verabredet bist oder im Club oder so und du weißt das und du weißt, dass in dem Moment, wo du es bekannt gibst, die Temperatur Putin hin oder her um 10 Grad fällt unterm Tannenbaum, mhm. dann gehst du schon total unentspannt in diese Weihnacht rein. Mhm. Weil immer, ne, auf die Uhr gucken, boah, scheiße, sage ich es vor dem Essen, sage ich es nach Vielleicht doch besser, wenn Mutti noch zwei Eckes Edelkirsch mehr drin hat, dann ist sie gnädiger. Mhm. Oder aber sie ist noch dichter am Wasser gebaut. Mhm. Totaler Stress. Mhm. In dem Moment, wo ich sage, schön, dass die Jungs da sind, ich weiß, sie ziehen noch irgendwann weiter, hätte ich früher auch am liebsten gemacht. Halleluja. Let's go. Ja. Das macht die Zeit dann auch tatsächlich oder den, die Momente, die man dann
1: wirklich zusammen verbringt, kann man dann auch viel besser ohne Handy, ohne Uhr, ohne sonst sowas
0: verbringen, jo. weil ich dann weiß, ich bin genau da. Und ich habe ja dann nochmal meine Privatweihnacht mit deiner Mutter. Mhm. Wir liegen dann auf dem Sofa. Und gucken immer diesen Schwarz-Weiß-Film mit James Stewart. Oh, wie ist denn der noch? Mit der den, mit den Engeln? Ja, ja, genau, mit den Engeln und dem Typ, der sich da von der Brücke stürzt. Und mm. äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Aber so, drei Haselnüsse für Aschenbrödel habe ich bis zum 24. ohnehin schon sechsmal gesehen. Ja. Aber ich gucke ihn dann auch noch ein siebtes Mal, wenn Ey. Mama das so toll findet. Ja. Und ich kann noch gut nebenbei ein bisschen dösen und... Genau, das Marzipanbrot verdauen. <lacht> Wir wünschen euch ein frohes Fest und äh, immer dran denken, je weniger Erwartungen, desto mehr Überraschungen. Hast du noch einen ultimativen Weihnachtstipp? Nee, ich habe keinen
1: Weihnachtszipp mehr. Ich wünsche euch allen einfach ein unglaublich schönes Fest und hoffe, dass ihr die nächsten Tage im Kreise eurer Gewählten, eurer Leiblichen, eurer Geliebten
0: einfach verbringen könnt. Eins fällt mir noch ein, ein guter Freund, den kennst du auch, Christoph. Der macht Weihnachten tatsächlich zu so einem sozialen Event. Auch cool. Und lädt ganz gezielt nur Menschen ein, von denen er weiß, dass sie einsam sind, keine ahnung nicht so viel kohle haben oder irgendwie sowas mhm. und sagt einfach open house ich stelle alles zu essen zu trinken baum ein paar kleine geschenke und so weiter hin einfach nur für diesen einen moment absolut toll und du weißt jetzt gar nicht so genau ob das alles menschen sind die du dringend jetzt um dich rum haben musst das ist aber auch gar nicht die frage mhm. sondern in so einem urchristlichen sinne so teilen Zusammensein, einer träger des anderen last und solche sachen Arbeiten wir dieses Jahr eigentlich noch mal in der St. christophorus gemeinde Ich habe für dieses Jahr tatsächlich keine soziale äh, Tat für uns vereinbart, oh. aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, uns was zu überlegen. Ich würde sagen, wir rufen Lissi mal an, oder? Alles klar, Lissi Eichert übrigens, die für den RBB das Wort zum Sonntag spricht. Liebe Lissi, wir wissen, du tust auch viel Gutes an Weihnachten. Tschüss. Tschüss.